0: Mache dich und deine Firma fit fürs digitale Recruiting des 21. Jahrhunderts. Schluss mit Post and Pray auf Jobbörsen oder Direct Search auf LinkedIn und Co. Nikolas Kreienkamp zeigt dir, wie du ab sofort viel schneller qualifizierte Kandidaten praktisch auf Knopfdruck gewinnst und deinen Umsatz mit Performance Recruiting drastisch
1: steigerst.
0: Da sind wir live, wo wir ein bisschen über das Thema Mitarbeiter-Onboarding sprechen. Sehr schön. The Stage is Yours Nico, ist ja für deinen Podcast.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Also herzlich willkommen erstmal im Performance Recruiting Podcast. Das wird auch nachher dann veröffentlicht in dem Performance Recruiting Podcast und ich bin hier mit dem lieben Michael Ashauer. Michael ist ja mein Mitgründer bei Talentmagnet und wahrscheinlich auch eben einer der der bekanntesten HR Influencer und äh, eben in der Dachregion, wenn es ums Thema Talente finden, binden und führen geht auch entsprechend den Talente-Blog ähm, gegründet und wo sich monatlich so ungefähr, ich glaube, über 10.000 mittlerweile Unternehmer und Führungspersönlichkeiten weiterbilden. Ja, und mit Michael habe ich natürlich in den letzten zwei Jahren, seitdem wir Talentmagnet gegründet haben, schon einiges erlebt. Michael hatte vorher auch in seinen Startups, die dann verkauft wurden, auch entsprechend sehr viel immer ähm, im HR-Bereich schon zu tun gehabt, beziehungsweise auch schon größere Teams geführt und in meinem Podcast geht es ja speziell um das Thema Performance Recruiting, das heißt Mitarbeiter auch finden und deswegen möchte ich heute mal mit Michael die Folge aufnehmen, was passiert, wenn ich jetzt Bewerbung erhalten habe durch Performance Recruiting, sprich durch Werbekampagnen auf Facebook, Instagram, LinkedIn etc., wo wir dann entsprechend erstmal in die Sichtbarkeit kommen, Kandidaten melden sich bei dem Unternehmen jetzt, bewerben sich also und genau den Prozess dahinter, was wie sollte der idealerweise aussehen, also wie sieht so ein idealer Hiring-Prozess aus im Performance Recruiting und wie arbeite ich dann auch entsprechend die Mitarbeiter am besten ein, die über Performance Recruiting dann entsprechend auch oben sich gemeldet haben. Darum geht es jetzt hier in dem Gespräch, also nochmal herzlich willkommen, Michael, dass du hier bist.
0: Tausend Dank, was für eine Ehre, dass ich jetzt hier zum ersten Mal auch in deinem Podcast zu Gast sein darf. Den <lacht> ja, Tag, den den kreuze ich mir rot an im Kalender.
1: <lacht> schon jetzt schon 50 Folgen und äh, jetzt erst machen wir hier eine gemeinsame Folge. Perfekt, sehr schön. Ja, also was ich schon sagte am Anfang, was wo es jetzt hier drum gehen soll, wir haben jetzt Kandidaten bekommen, also durch Performance Recruiting, wir haben Werbeanzeigen geschaltet auf Facebook, Instagram, wir haben schnell einfach einen schnellen, einfachen Bewerbungsprozess dahinter gehabt, wo sich Kandidaten bequem auf dem Handy jetzt mit ihren Kontaktdaten sich beim Unternehmen melden konnten. Und was würdest du jetzt sagen, ist jetzt der optimale Hiring-Prozess, wenn wir jetzt die ersten Bewerbungen erhalten?
0: Ja, also das aller, 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 allerwichtigste bei so einem Performance-Recruiting-Prozess ist ja, dass nach dem Moment, wo die Leute sich bei uns beworben haben, dass wir als Arbeitgeber bzw. als diejenigen, die eben genau nach diesen Leuten Ausschau halten, dass wir schnell reagieren, dass wir einfach schnell reagieren und schnell die Leute kontaktieren. Das Allerwichtigste ist, dass wir die Leute, die sich gerade eben bei uns beworben haben, dass wir die schnell kontaktieren. Weil man muss sich das mal vorstellen, beim Performance Recruiting, da bewerben sich in der Regel Menschen, die jetzt gerade nicht aktiv auf Jobsuche sind, sondern die wir dadurch, dass wir eine gute, eine smarte, eine kluge Performance-Recruiting-Kampagne gebaut haben, die wir jetzt gerade in dem Moment für diese Position, dieses Unternehmen begeistern konnten, motivieren konnten und inspirieren konnten, sich jetzt hier mit einem Klick bei uns zu bewerben. So, und das darf man natürlich nicht verstreichen lassen. Das heißt, es ist super wichtig, sich sofort zurückzumelden. Also, wir können das wir können das Ganze jetzt hier einmal sozusagen Case-Study-mäßig durchgehen den ganzen Prozess, weil ich eigentlich ja kürzlich genau diesen Prozess durchgegangen bin mit meiner mhm. Mitarbeiterin Steffi, die ist jetzt meine Mitarbeiterin beim, beim Talente-Magazin und die kam natürlich auch über eine Performance Recruiting-Kampagne und da war es so, dass ich nach, ich glaube ich hatte schon also es war halt, die die Stelle war ausgeschrieben für eine Content-Marketing-Manager-Position und ich hatte nach so drei Stunden hatte ich glaube ich so zwölf Bewerber und die waren alle wirklich gut also und dann habe ich nämlich auch nach drei Stunden habe ich die Kampagne wieder ausgeschaltet so, und dann kamen die Bewerber rein und ich habe sofort, ich habe jedem Einzelnen sofort eine E-Mail äh, geschickt und diejenigen, die ich wirklich die ich spannend fand, und das waren zehn oder elf von den zwölf den habe ich halt sofort gesagt, hey, lass uns direkt mal telefonieren. Ich habe direkt einen Calendly-Link mitgeschickt. Ich habe gesagt, hey, das, was, das, was du hier ähm, angekreuzt hast, das, was du geschrieben hast, das klingt alles super, super cool und ich würde jetzt gerne, wenn es passt, heute noch, vielleicht morgen, vielleicht übermorgen mit dir telefonieren. So, Und dann habe ich sofort, und zwar nicht nur telefonieren, sondern ich habe mit allen auch sofort ein Zoom-Meeting gemacht und habe dann dort auch mich direkt schon mit allen Leuten unterhalten. Und da haben mir super viele das Feedback gegeben, dass sie es cool fanden, wie schnell da die Rückmeldung kam, wie schnell das ging und wie schnell wir dann jetzt uns auch gegenseitig an der Strippe hatten. Das war sozusagen so ja. Punkt 1. Das ist schon mal so das Allerwichtigste. Und dann kommen noch ein paar weitere Punkte, auf die wir ja gleich noch eingehen können.
1: Ja, nee, super. Also mal zusammengefasst, es kommt einfach auf schnelle Reaktionszeiten drauf an im Performance Recruiting. Es ist ein sehr wichtiger Erfolgs Erfolgsfaktor. Und wenn jetzt die Kandidaten entsprechend reingekommen sind, also es ist natürlich sehr vorbildlich, was du gerade erzählt hast, Michael, wie du das entsprechend gehandhabt hast, es ist es natürlich auch sonst extrem ärgerlich, wenn du, weil Performance Recruiting ist ja auch mit einem gewissen Werbebudget verbunden, was du vorher investierst, um eben entsprechend Kandidaten auch zu finden und dann ist es entsprechend verbrannt, wenn du da nicht schnell genug dich meldest bei den Kandidaten und natürlich da auch, Entsprechend ist es einfach nicht wert, dann überhaupt Performance-Recruiting einzusetzen, wenn du die Kapazitäten gerade nicht hast, sich dann auch zurückzumelden schnell, weil man bekommt einfach auch immer dieses sehr gute Feedback darauf zurück, wie schnell man sich zurückmeldet, also das äh, weiß ich auch noch und erleben wir hier auch ja regelmäßig, wie, wie schön dann auch immer dieses Feedback zu hören ist von den Kandidaten. Ja. ja, du hast dann also ein erstes Gespräch, Michael, mit den Kandidaten geführt, nachdem sie sich dann bei dir eingetragen haben. Und das war wahrscheinlich so ein erstes Kennenlernen, 15 bis 20 Minuten. Wie sieht das weitere, der weitere ideale Hiring-Prozess dann aus?
0: Diesem Modell nach auszuwählen, die auf diese Position passen, die zum Unternehmen passen, die zu mir passen. Natürlich, auch hier ist es wie immer, alles ein Spiel mit den Wahrscheinlichkeiten. Wir werden nie hunderttausendprozentig sicher sein, dass wir die richtige Person auswählen. Es sind alles nur wiederum Werkzeuge, die, die uns dabei helfen, sozusagen die Erfolgswahrscheinlichkeit zu erhöhen und das Risiko des Scheiterns zu verringern. Wofür stehen TE und V? TEV stehen für Talent, Experience und Values. Das sind die drei wichtigen Faktoren, die wir abchecken müssen in so einem Hiring-Prozess, um herauszukriegen, ob die Leute zu uns passen. Talent, also wie ja, talentiert ist diese Person in dem Bereich, den sie in Zukunft besetzen soll. Sprich, hier ist wirklich dieser, dieser Blick in die Zukunft wichtig. Welche Entwicklungsmöglichkeiten sehe ich da auch? Welche, welche Grundlage ist schon da? Auf welcher Grundlage können wir aufbauen? Es kann zum Beispiel sein, dass jemand talentiert im Schreiben ist, aber noch nie Copywriting gemacht hat. So, trotzdem würde man dann an der Stelle sagen, jo, das T ist höchstwahrscheinlich ganz gut gegeben, weil diese Person kann grundsätzlich schreiben, hat ein Gefühl für Sprache etc. pp. Und dann kann diese Person wahrscheinlich auch sehr gut in Zukunft sich weiterentwickeln in Richtung Copywriting. Also, T, dann E, das ist der Blick in die Vergangenheit, die Experience. Also hat diese Person schon mal Erfahrung gesammelt mit den Aufgaben, die sie in der, in der Position äh, ja auch in Zukunft tun soll. Also hat sie zum Beispiel schon mal Copywriting gemacht? Ja oder nein? Und das V, das sind die, das sind die Values, die Werte, das ist sozusagen, ja, der, der Charaktercheck, könnte man sagen. Also auch die Frage nach dem, wie wollen wir zusammenarbeiten? Auf Basis welcher grundlegenden, ethisch-moralischen Werte, auf Basis welcher ähm, unternehmenstechnischen Werte, wie wollen wir zusammenarbeiten. So, und dann machst du folgendes. Wenn du eine Person kennenlernst, dann checkst du diese drei Dinge jeweils ab, wie man sie jeweils abschätzt, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber was du machst, ist, dass du entweder diesen Buchstaben T, E und V als Groß- oder als Kleinbuchstabe schreibst. Das heißt, wenn du, wenn du sagst, jo, das Talent, die Zukunfts-, das Zukunftsentwicklungspotenzial, das siehst du, dass das bei einer Person vorhanden ist, dann schreibst du ein großes T. Wenn du, wenn du denkst, dass das nicht so sehr vorhanden ist, schreibst du ein kleines T. Bei der Experience ganz genauso. Wenn diese Person schon viel Experience hat, in dem Bereich, um den es geht, schreibst du ein großes E, ansonsten schreibst du ein kleines E. Und bei den Values ganz genauso. Wenn du, wenn du nach dem Value-Check feststellst, dass diese Person passt, schreibst ein großes V und dann schreibst ein kleines V. Und dann suchst du nach solchen Menschen, die natürlich, klar, der allerbeste Fall ist Groß T, Groß E, Groß V. Also Top Zukunftspotenzial, Top Erfahrung, Top Values. Das Problem ist nur, dass, dieses, dass diese Kombination Groß T, Groß E, Groß V, dass das halt wirklich die Nadel im Heuhaufen ist und dass die natürlich super, super selten ist. Und natürlich, gerade auch wenn wir hier das Ganze mal aus start sicht betrachten, dass natürlich auch die allerteuersten Menschen sind. Und deshalb ist ein Trick an der Sache, nach Menschen zu suchen, die Groß-T, Klein-E und Groß-V sind. Also wo ein riesengroßes Zukunftspotenzial vorhanden ist, deshalb ein großes T, wo vielleicht die Experience, die Erfahrung, die sie bisher gesammelt haben, noch nicht so hoch ist, deshalb ein kleines E. Wo aber der Value Check, also die Werte aufgrund, auf Grundlage derer wir miteinander haben wollen, die wiederum hoch sind. Das sind dann so diese sogenannten, wenn man in Bildern spricht, so die sogenannten Rohdiamanten, ne? nach denen wir halt Ausschau halten. Die, die, können wir noch, die können wir noch mit auf die, auf die Reise nehmen. Die können wir sozusagen formen. Die können wir in unsere Richtung weiterentwickeln. Und gleichzeitig sind es halt auch die Leute, die selbst häufig noch sehr, sehr hungrig sind in ihrer in ihrer persönlichen Weiterentwicklung, Weiterbildung auch monetär gesehen, die noch vergleichsweise nicht das allerhöchste Gehalt fordern können und so weiter und so fort. Und deshalb sind das die Menschen, nach denen wir Ausschau halten wollen. Groß T, Klein E, Groß V. Dann vielleicht noch wichtig zu verstehen, es gibt die sogenannten Terroristen, das wird tatsächlich dann so genannt, die Terroristen. Das sind die, die Groß t Groß E, aber klein V haben. Und da müssen wir uns ganz schön vor in Acht nehmen, weil wir bei diesen Menschen ein hohes Zukunftspotenzial sehen. Wir sehen, okay, krass, die haben schon viel Erfahrung, viel Experience in dem Bereich, was wir brauchen. Aber wir stellen vielleicht fest, dass dass die Values, vielleicht der Charakter, die ethisch-moralische Einstellung, dass das eigentlich nicht zu dem passt, was wir brauchen. Aber wir lassen uns halt schnell blenden von dem großen T und dem großen E und dann sagen wir, ach komm, das mit dem kleinen V, das kriegen wir schon hin. Aber das ist eine Falle, in die wir halt schnell reinlaufen können und in die wir auf keinen Fall reintappen dürfen. Das heißt, diese Terroristen, groß T, groß E, klein V, da müssen wir auch uns ganz, ganz, ganz knallhart dazu zwingen, diese Menschen dann im Auswahlprozess nicht weiter zu beachten.
1: Ja. Also man merkt auf jeden Fall, du bist großer Fan von diesem Modell. Michael, hat sich da danke nochmal für die ausführliche Erklärung. Ich finde es auch, bin da auch ein sehr, sehr großer Fan von. Ich finde, das Modell umfasst es eigentlich grundsätzlich, dieses ganze ähm, Hiring-Prozess und die ganzen Einstellungskriterien. Also für dich habe ich jetzt auch so wahrgenommen, ist das wichtigste Kriterium quasi das T, ein großes T, kleines E und großes V, wenn du jemanden einstellst. Ja, ich habe
0: auch nichts gegen ein großes E. <lacht> Nur die Groß-T-Klein-E-Groß-V-Leute, die findet man halt schneller und leichter. Ne? klar Jetzt zum ja. Beispiel, wenn, wenn wir hier bei, bei dieser, bei dieser Case-Study bleiben mit, mit Steffi, meiner Mitarbeiterin, da, glaube ich, kommt das schon sehr, sehr, sehr nah ran an den Groß-T-Groß-E-Groß-V-Kasus. Weil, ja, ja weil eigentlich, wenn ich alle drei Dinger da bei ihr sozusagen mir einmal anschaue, sehe ich da eigentlich überall einen Großbuchstaben. Das ist natürlich, ja... Das, 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 ist, das ist natürlich auch irgendwie Glück so und das kann passieren. Allerdings mhm. ist es halt auch cool, die Groß-T, Klein-E, Groß-V-Leute äh, mit auf die äh, in den weiteren Auswahlprozess
1: zu nehmen. Ja. Und in wie vielen Bewerbungsschritten prüfst du jetzt auf dieses Modell hin? Also du hattest schon gesagt anfangs, du machst ein erstes Telefonat. Dann machst du nochmal eine zweite Runde. Wie viele Runden gibt es bei dir? Und was würdest du auch entsprechend empfehlen, um dieses TEV-Modell zum Beispiel genau unter die Lupe zu, zu bringen bei den Kandidaten, um da genau zu prüfen, okay, erfüllen die jetzt alle Kriterien oder ist es eher ein Terrorist zum Beispiel?
0: Ja, ich, ich würde eigentlich pro Buchstabe, also je TE und V, würde ich einen expliziten Schritt einbauen. So, also wie können, wir, wie können wir das Talent abchecken? Das checkt man am allerbesten mit einer Probeaufgabe ab. Das habe ich jetzt zum Beispiel in, in dem Fall auch gemacht. Also nach dem allerersten kennenlern -Te ähm, haben wir dann gesagt, bei, bei, denen, bei den Leuten, ich glaube, ich habe ungefähr dann so mit zehn telefoniert, und bei, bei den Leuten, äh, wo wir uns dann gesagt haben, okay, das klingt alles irgendwie vernünftig, können wir uns gegenseitig so auf den ersten Blick alles zusammen vorstellen, dann lass doch im nächsten Schritt einfach eine, eine Probeaufgabe machen, das war ja auch alles remote, dieser ganze Einstellungsprozess, wie wir den da gemacht haben, und da habe ich dann explizit eine Aufgabe gestellt, an der man vor allen Dingen dieses T checken konnte, also mir war halt super wichtig, bei diesem ganzen Thema, ähm, Content Marketing Manager, dass einfach diese Person, auch hier wieder, um beim Beispiel zu bleiben, dass diese Person gut schreiben kann, dass die ein Gefühl hat für Sprache, für ja, das geschriebene Wort, mh, ob sie sozusagen mit der, mit der Art und Weise, wie sie die deutsche Sprache benutzt, ob sie, ob sie Emotionen bei anderen Menschen wecken kann, ob sie, ob sie, ob man einfach merkt, dass sie es als ihre ja, wirklich als ihre Profession und schon so ein bisschen so als, als eine Art Kunst tut. Natürlich. Später ist es dann noch wichtig, genau Texte zu schreiben für unsere Zielgruppe, auch mal Copywriting zu machen und so weiter und so fort. Aber das ist jetzt in dem Fall gar nicht wichtig, sondern hier wollte ich erstmal nur das T abchecken und gucken, okay, ist da das grundsätzliche Talent vorhanden? Und das haben wir dann mit einem, mit einem, einfach mit einem, mit Probe, ähm, mit einer Probearbeit gemacht. Man kann, so, so, so haben wir das damals bei uns in unserem Technologie-Startup gemacht, man kann das auch direkt mit dem Values-Check verbinden, wenn man das vor Ort macht, also wenn man es nicht remote macht. Dann kann man nämlich für diese Probeaufgabe einfach die Person ins Office einladen und dann ist das Coole, dass man so, was weiß ich, vier Stunden oder so miteinander verbringen kann. Man gibt der Person eine Probeaufgabe und gleichzeitig lernt diese Person natürlich noch den Rest des Teams kennen, man lernt sich persönlich kennen und auch super wichtig natürlich, das Team lernt diese Person kennen. Und das ist eigentlich auch, gehen wir mal direkt zum V über, das ist die beste Möglichkeit, um das V abzuchecken, also die Values, die Werte, sind die anderen Teammitglieder. Das heißt, Du kannst im Prinzip den anderen Teammitgliedern einfach nur sagen, hey, lern doch mal bitte diese Person kennen und frag sie einfach ein bisschen zu ihrer Vergangenheit. So, können auch seichte persönliche Fragen sein, berufliche Fragen natürlich, etc. Unterhalt dich einfach ein bisschen mit der Person. Geh, geh mit ihr Mittagessen, quatscht ein bisschen, nerdet vielleicht ein bisschen über euer Thema rum und so weiter und so fort. Und, und dann gehst du nachher zu deinen Teammitgliedern und fragst einfach so, und wie war es? Glaubst du, dass das eine Person ist, die unsere Werte teilt, mit der wir jeden Tag gerne zusammenarbeiten, mit der wir jeden Tag gerne irgendwie acht, neun Stunden unserer Zeit verbringen? So, passt das? Ganz einfach die Frage, passt das? Passt das? so Und, und auch hier wieder, wir können uns nie sicher sein, aber wir versuchen ja nur die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen und das Risiko zu vermeiden. Ja. Und Deshalb ist das die beste Möglichkeit, um ans V sich anzunähern. Geschichten aus dem Alltag, Geschichten aus der Vergangenheit der Person, weil wir da halt sehr, sehr, sehr schnell erkennen, wie tickt diese Person, passt die zu uns. Remote kann man es dann eigentlich ähnlich machen. Da würde ich das dann eben nochmal aufteilen, einmal Talent checken mit einer, mit einer Probeaufgabe und dann würde ich aber, um Values zu checken, würde ich einfach zwei, drei Leute aus meinem Team mit dieser Person telefonieren lassen oder zoomen lassen sagen, hey, setzt euch mal eine halbe Stunde zusammen, quatscht einfach mal eine halbe Stunde und find einfach mal raus, ob diese Person zu uns passt. So, und so kannst du dann perfekt das V rauskriegen. Ja, Experience. Bei Experience, also bei dem E in der Mitte, da kann man auch zu verschiedenen Mitteln wieder greifen. Einerseits der Klassiker, sich alte Projekte zeigen lassen, alte, alte Arbeiten, alte Produkte, alte Projekte, die, die diese Person mal auf die Straße gebracht hat auch hier ganz tief reinfragen, da kann man dann ne, dieses, dieses Klasse, klassische Ding von fünfmal warum fragen, also mich ganz, ganz, ganz tief rein, und auch wie, nicht nur warum, sondern auch wie, wie hast du diese oder jene Sache auf die Straße gebracht? Wie war der Prozess, um zu diesem Ergebnis zu kommen? Wie war der Prozess, um zum Ergebnis vor dem Ergebnis zu kommen? Wie war der Prozess, um zum Ergebnis vor dem Ergebnis vor dem Ergebnis vor dem Ergebnis zu kommen? Und so weiter und so fort. Also hier wirklich ganz, ganz, ganz tief in den handwerklichen Prozess reingehen und dann gibt es natürlich bei Experience auch noch auch noch eine, eine weitere Möglichkeit, die auch dann schon ein wenig in Richtung Values mit rübergeht und das ist einfach ehemalige Kollegen oder gegebenenfalls auch den ehemaligen Chef, die ehemalige Chefin, einfach mal nach dieser Person zu fragen. Ich weiß, das ist manchmal ähm, ein bisschen problematisch, auch so rechtlich betrachtet, aber es gibt Möglichkeiten, das auch rechtlich sauber zu tun und ähm, das ist immer ein ganz, ganz, ganz großer Hebel. Es ist nicht umsonst in vielen anderen Ländern auch das, das Standardmäßigste der Welt, dass man halt Referenzen ähm, sich abholt bei ehemaligen Arbeitgebern, ehemaligen Teammitgliedern und so weiter und so fort und da kann man dann eben auch natürlich vor allen Dingen auch mal über das Fachliche sprechen. So ja, wie Und, und so kriegst du dann eben raus, wie ist die Experience, die Erfahrung, wirklich die handwerkliche, tiefe Erfahrung dieser Person dann in dem Bereich, wo sie arbeiten soll.
1: Perfekt. Okay, also nochmal zusammengefasst. Wir haben jetzt das T, E und V geprüft von den Kandidaten, entweder in drei verschiedenen Runden oder entsprechend T und V in einer Runde zusammengefasst, entsprechend geprüft und jetzt ist das Hiring dann. man hat sich jetzt für einen Mitarbeiter entschieden und jetzt ist der nächste Step ja das Onboarding, vielleicht können wir da auch noch kurz ein paar Worte zu sagen, wir sind jetzt 25 Minuten hier, es geht schon langsam Richtung Ende, aber wenn jetzt Mitarbeiter eingestellt wurde und gefunden ist, wie würdest du dann entsprechend einen Mitarbeiter auch richtig einarbeiten, dass er vor allen Dingen auch die Zeit der anderen Mitarbeiter nicht zu stark beansprucht? Ja. Ich versuche es hier mal um es kurz und knackig zu
0: machen. So, Punkt Nummer eins. Der allererste Arbeitstag ist hyper, hyper kritisch. Stell dir vor, diese, diese Person, die hat gerade alles andere an den Nagel gehangen, was ihre, äh, ihre berufliche Situation angeht. Diese Person, die hat sich gerade die hat gerade eine, eine Once-in-a-Lifetime-Entscheidung getroffen, nämlich mit dir, für dich und deine Firma in deinem Team zu arbeiten. Ne, für, für uns als Chefs ist es, ist es oft so, ja, okay, kommt halt übermorgen der neue Mitarbeiter, gut, ja, pff, läuft. so, Aber aus Sicht der Person, das muss man sich halt immer wieder vor Augen führen, was das für ein riesengroßer Schritt ist den alten Job an den Nagel zu zeigen. Ich meine, wir haben jetzt ja bei Talentmagnet eine neue Mitarbeiterin, die jetzt, glaube ich, im, im August anfängt und sie wechselt ja sogar die Stadt, sie zieht extra nach Hamburg und das muss man sich halt mal vorstellen. Diese Person, die, die hat ihren alten Job gekündigt, die hat ihre alte Wohnung gekündigt, die wechselt jetzt in eine andere Stadt und so weiter und so fort. Und das gilt es am, die, diese, diese, Einerseits diese diese positive Emotion, die für diese Person damit verbunden ist, sie ist ja motiviert, gleichzeitig aber auch diese Unsicherheit, die natürlich mitspielt. Hab ich War das die richtige Entscheidung? Ja, nein, vielleicht. Das gilt es, am allerersten Tag abzufangen und mit einer richtig geilen Experience am ersten Tag aufzufangen und der Person von Tag 1. Wir wissen alle, unser Bauchgefühl trügt uns in der Regel nicht und und wir wollen, dass die dass, dass eine Person ab Tag 1 ein geiles Bauchgefühl bei uns hat, dass sie ab Tag 1 weiß, jo, die Entscheidung, die war richtig, dass ich hier hingewechselt bin. So. Das nur mal so ganz kurz am Rande, also das das verkacken ja. leider auch echt viele Unternehmen, diesen ersten Arbeitstag. Ich habe selbst, ich habe selbst im Daimler Konzern erlebt, wie Leute ihren ersten Tag hatten und es war noch kein Laptop da. Die, es war überhaupt noch nicht klar, wo die Leute sitzen sollten. Der Chef war auf Dienstreise. Es hat sich keiner verantwortlich für, für die Person gefühlt. Die Person saß ja. den ersten Tag einfach nur allein in der Küche rum. Und die Leute wussten noch nicht mal, wer es ist. Und und es, also es war wirklich teilweise hm. Katastrophe. Und ich dachte mir, scheiße, Alter. Wie kann, wie kann sowas passieren? So, ja. aber dann jetzt nochmal noch wirklich konkreter jetzt auf deine Frage. Wie kriegt man es hin, die Leute richtig geil einzuarbeiten, ohne unendlich hohe Ressourcen von einzelnen anderen Personen damit aufwenden zu müssen, indem man das Ganze automatisiert, systematisiert und damit skalierbar macht. So, wie macht man das, wenn ich jetzt hier diese Buzzwords raushaue? Wie macht man sowas automatisiert, systematisiert, skalierbar? Indem man so eine interne Schulungsplattform aufbaut. Das habe ich jetzt auch hier wieder, in dem Fall Steffi, eingestellt. Und ich habe vorher mir zwei Wochen Zeit genommen, und ich habe alles, jeden einzelnen Schritt, jeden einzelnen Prozess, den es bei uns beim Talente-Magazin, Talente-Podcast, auf unseren ganzen Social-Media-Kanälen, auf unseren Artikel, die wir veröffentlichen und so weiter und so fort. Ich habe jeden einzelnen kleinen Schritt dokumentiert, in Checklisten gefasst und mit How-To-Videos aufgenommen. Ich meine, das geht im Prinzip super schnell und easy, man kann mit so Tools arbeiten wie, wie Loom oder Vimeo, hat jetzt auch so eine screen und damit kann man dann eine, eine interne Schulungsplattform, im Prinzip eine Art internes Online-Training bauen,
1: ja.
0: was, was die Leute dann einfach in ihren ersten Tagen und Wochen äh, durchgehen können, wo sie alles haargenau erklärt bekommen und auch wichtig, das ist ja ein eigenes internes Produkt, dass man dieses Produkt halt auch weiterentwickelt, das heißt wenn dann Fragen von den Leuten kommen, Feedback von den Leuten kommen, dass man diese Fragen und Feedback auch dort wieder mit einarbeitet, das Produkt damit immer weiter verbessert und für die nächsten Leute, die auf dieser oder einer ähnlichen Position anfangen, dass dieses Ding dann immer up-to-date ist und die Leute auch hier wieder einfach nur dieses interne Online-Training machen müssen und sich so perfekt selbst onboarden können und perfekt die fachlichen Dinge sich beibringen können. Und das Geile ist ja auch, Leute können es immer wieder nachschlagen. Das heißt, wenn ja. mal, wenn mal, äh, irgend, wenn, wenn ich, ich kann mich hinsetzen, einer Person was zeigen und sie hat es vielleicht übermorgen wieder vergessen, dann kommt sie wieder und fragt nur, wie war das nochmal? So kann sie es einfach in dieser internen Bibliothek wieder nachschlagen. Und das ist wirklich eine der, der ganz, 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 äh, ja, simplen und gleichzeitig äh, grandiosen Investments, die man dann tätigen muss. Natürlich ist es erstmal ein Investment, ist vielleicht erstmal ein bisschen nervig, sich da zwei Wochen hinzusetzen und alles aufzunehmen, aber nach hinten raus hat man damit ganz, ganz, ganz viel gewonnen. Und ja.
1: Mhm. Ja, super, super cool. Also das spart einem super viel Arbeit, weil man erstellt es ja auch einmalig und hat es dann für die gesamte Zukunft. Natürlich gibt es dann immer mal wieder Updates, aktualisiert ein paar Videos, aber es ist entsprechend, der Aufwand lohnt sich langfristig auf jeden Fall. Jetzt könnte man natürlich auch denken, ich will aber jetzt nicht meinen Mitarbeitern, den gerade frisch dabei ist, jetzt erstmal zwei Wochen vor so einen Online-Kurs setzen, was würdest du jetzt vielleicht noch dazu sagen, wenn jetzt jemand so denkt, okay, aber ich will jetzt irgendwie da auch natürlich persönlich ein bisschen mehr an seiner Seite sein, was, was meinst du dazu?
0: Ja, das, das schließt sich ja nicht aus, ne? Also, das heißt ja nicht, das ist natürlich auch unsere Aufgabe und da müssen wir natürlich auch die, die emotionalen Fühler für haben und, und, und unsere, unsere Fühler ausstrecken. Natürlich, da gibt es zum Beispiel eine ganz coole Story von, von einem englischen Unternehmer, hat das mal erzählt, dass der mit den mit seinen neuen Leuten geht er jeden Tag, ich glaube so die ersten drei Monate oder sowas, geht der jeden Tag bei jedem einzelnen neuen Mitarbeiter persönlich an deren, an deren Tisch vorbei und nimmt eine Teebestellung auf. Er geht, er, geht, er geht also jeden Tag einmal zu der Person und macht da wirklich so den Kellner. So, so was für einen Tee darf ich dir darf ich dir heute kochen? So, und Man dann gibt er, eine, gibt er eine Teebestellung auf, Gebt kurz ja. weg, bringt den Tee und natürlich kommen die dann auch jeden Tag ins Gespräch und quatschen darüber, okay, wie ist es, was für Herausforderungen hast du, was waren coole Erlebnisse, wo gab es vielleicht noch Blocker und so weiter und so fort. Und so hat er gesagt: durch, durch diese tägliche Teebestellung für die ersten Wochen oder Monate mit seinen neuen Leuten hat er halt genau das, dass er eben auch ja, die, die menschliche, emotionale Brücke baut und nicht nur den Leuten einfach sagt: hier zieh dir jetzt hier mal das Online-Training rein, schau, ich bin noch mal weg.de.
1: Ja, ja, super. Ja, spannende Story. Was, nochmal vielleicht eine Abschlussfrage, wir sind ja jetzt schon drei Minuten hier quasi durch, vielleicht noch, was auch immer eine spannende Frage ist, was mache ich, wenn der Mitarbeiter jetzt nicht performt, in deinen Augen noch vielleicht? Das kann ja auch mal passieren, so eine Fehleinstellung, oder das heißt ja noch nicht, dass es direkt eine Fehleinstellung ist, wenn der Mitarbeiter nicht performt, wie, wie geht man damit am besten um?
0: Ja, also das ist natürlich alles auch wieder eine Sache des Erwartungsmanagements, ne? Erwartungsmanagement, äh, bzw. Erwartungsmanagement ist immer das Wichtigste, immer das Schlimmste, sagen wir mal, mit das Schlimmste, was uns Menschen so emotional runterreißt, sind halt enttäuschte Erwartungen und das gilt halt dann auch in beide Richtungen und das ist eigentlich, das ist eigentlich die, wahrscheinlich die wichtigste Aufgabe als eine Führungspersönlichkeit, dafür zu sorgen, dass in alle Richtungen vernünftiges Erwartungsmanagement herrscht, so. Und das gilt bei so einer Situation ganz genauso. Da kann man dann zum Beispiel zu so einem Mittel greifen, wie den sogenannten problemorientierten Gesprächen. Da gibt es dann problemorientiertes Gespräch 1 und 2. Bei problemorientiertem Gespräch 1, das läuft dann so ab, da wird gesagt, hey, pass auf, Erwartungsmanagement, folgende Dinge hier, ähm, erwarte ich von dir, erwarte ich, erwarten wir von dir, düm, 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 ganz klar aufgelistet, ganz klar kommuniziert, mit ganz klaren KPIs mhm. oder Zahlen, Daten, Fakten, Zielen versehen und dann auch das klare Erwartungsmanagement, wenn diese Erwartungen in x Zeiteinheiten, zum Beispiel zwei Wochen, vier Wochen, acht Wochen, whatever, nicht vorliegen, nicht erreicht sind, dann führt das eben dazu, dass wir den, den Arbeitsvertrag wieder canceln und dann gibt es das problemorientierte Gespräch Nummer zwei. da wird entweder dann abgecheckt und abgehakt, jo, alles nach Plan, alle Erwartungen wurden erfüllt oder wurden nicht erfüllt, aber auch hier dürfte es dann keine große Überraschung für die Person sein, weil es wurde ja schon in dem Gespräch Nummer eins gutes Erwartungsmanagement gemacht und dann wird eben der Arbeitsvertrag wieder gecancelt und dann ist es auch in der Regel oder zu 99,999% ist es dann nicht nur für dich als, als Chef-Arbeitgeber besser, sondern auch für die Person selbst, weil die Person selbst sich dann garantiert auch nicht wohlgefühlt hat in dieser Rolle. Und ja. ähm, dann sollte man lieber vielleicht versuchen, auch gemeinsam noch nach einer anderen Position, vielleicht einer anderen Firma oder so zu suchen, wo die Person mit ihren Stärken, die sie halt hat, besser aufgehoben ist.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Michael. Ich glaube, mein Podcast ist jetzt komplett. Also zum einen findet ihr super viele Folgen, wie ihr überhaupt Kandidaten findet für eure offenen Positionen. Also da habe ich zu Genüge passende Folgen erstellt und jetzt hat Michael das noch sehr schön ergänzt mit, was passiert, wenn ich jetzt keine Daten gefunden habe, wie sieht der Prozess danach idealerweise aus, wie kann der aussehen und wie sieht dann auch, wenn du jemanden einstellst, die Einarbeitung, das Onboarding aus. Also jetzt äh, sind wir da, haben wir das Allround-Paket quasi abgeschlossen. Also vielen Dank nochmal für deine interessanten Insights, Michael. Und ja, dann würde ich sagen, sind wir soweit durch oder möchtest du noch was ergänzen, wo man natürlich Michael findet, ich glaube, er ist ja auch gerade jetzt überall live, von daher auf LinkedIn, Instagram und das sind so die Hauptkanäle, wo du, glaube ich, aktiv bist, natürlich singt, glaube ich auch, ne? Klar, oder gerne auch mal in meinen Talente-Podcast
0: reinhören, wer da jetzt noch nicht reingehört hast. einfach nach genau. Talente suchen, orangenes Cover, da geht es dann ganz viel um so einen Kram.
1: Genau, und da haben wir nämlich auch vorhin noch eine Folge aufgenommen zum Thema Performance Recruiting, wo ich dann ein bisschen darüber erzählt habe. Yes. Ja, super. Vielen, vielen Dank. Sehr schön.
0: Danke dir, Nico. Hasta luego.
1: Bis dann. Danke dir.